0: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起探讨股票、房地产、创投和创业。今天邀请到的来宾是曾敬德，敬德哥。那相信大家对他一定不陌生，因为每天在媒体上都可以看到他对房市最新的分析。那请敬德哥跟大家打声招呼。嗨，各位听众朋友，大家好。哎，敬德哥啊，我想请教一下，据我所知，你好像也不是。房地产相关科系毕业，但你怎么有办法做到对全台的房市这么了解呢？
1: 哦，因为我们一开始是、哦、我是新闻系毕业的，哎、欸，那新闻系毕业之后，呃，出社会就想说，哎、欸，这个四年的学费不能白缴嘛，所以还是呃接触一下这个行业。哎、欸，那我一开始是到呃比较偏财经的一个聚恒网
0: 哦，聚恒网很、欸、很大的财经网站，对对对，對然
1: 后那时候是接触一些。上市贵的一个公司啊，好，那后来有一次有一个那时候是台开的记者会，哎、欸，那记者会之后，我人生第一场记者会啦。那记者会隔天就发现说，哎、欸，怎么这个董事长跟那个那个驸马也就上手铐就走了？哎、欸，就是觉得因、欸、这一行真的是也太特别的。那后来又就是因为那时候苹果的一个地产在扩编嘛，那时候。房地产市场也也还不错，好，那我们就是就是因为这样因缘机会进入到一个苹果呃地产这样子的一个行业，那也是因为这个工作的关系哈，因为这个工作就是超嘛
0: 。对啊，我知道，我听过一个前辈讲过，他说如果你能够在苹果财经这条线或地产这条线待超过两年以上，那个训练都非常扎实
1: 。对，那我们其实。的训练很扎实啊，然后那时候刚好就是也是房那个房地产的这个黄金年代啦
0: ，二零零六到涨到二零零八嘛，我记得。对对
1: 对，然后我我记得我进入苹果那时候，地产很很快就遇到二零零六的一个很重要的一个事件、啊，叫做“年前信义”的标售。嗯，哎啊，那时候就觉得说，哎，这个标售好像跟房地产有什么关系？然后后来在这一行久了之后，才发现说，哦，原来。呃，在过去长期的经验来看、哦，哈，这个寿险公司只要出手买地，通常会是一个市场上很重要讯号，哦，代表是最有钱的这个买家看好未来的一个市场，哦，开始有些动作。那其实这样想一想也对的哈，因为毕竟房地产就是钱堆出来的。对，哎、欸，那在这样子的一个呃不断的跑线的过程中，不断的历练，那那时候房地产真的是很蓬勃发展哦，我们那时候的。周末的地产王那个广告非常，你知道厚厚一叠啊，厚厚一叠，对，哦，这个一要可以看半天这样，哎、欸、啊，那时候的广告也不一样，哦，现在的广告就是啥网络 FB， 好、哦，然后去优化，去投放到你的手机，去接触到你的生活啊，那时候不是，哦，那时候几乎就是哦一半报纸广告，一半的哦那个可能专题或新闻的报道这样子搭配
0: ，对，就是那时候。我还没有开始创业，但是我听长辈说过，以前他们做品牌很简单，他只要包下苹果财经或苹果的地产，还有就是相关的广告，他就业绩就订单就一直来，他只要留个电话，然后一直接单，他根本就不用担心销量
1: 。嗯、呃，对，那那时候的的确市场的行销跟现在都要找什么 SEO 优化，完全是。两个不一样的世界。
0: 对，那在那时候，你说跑线、跑市场，那那你们具体是做了哪些，是来让你的功力大增？哦
1: ，那一开始其实我们就是写专题嘛，那跑房地产、跑案子，哦，那我们可能会介绍案子。那介绍案子的时候，你就要去分析区域里面哦，这个案子的卖点是什么啊？我这个建案的特色是什么？那我建案有什么优缺点？好、哦，那。呃，甚至说，我从这个那时候高铁通车，哦，我从台北一路写到高雄，然、哦、后那时候乌日站哦，连乌日站其实都还蛮荒凉的
0: 。对啊，乌日在十几年前真的是蛮荒凉，应该附近的那个建安应该都还没盖起来。哦、没有草比人
1: 高，这草比人高，狗比人多。然后还不用说在台南，那时候第一次去什么龟人。哦，然后还那时候是什么嘉义太保，哦，然后到左营站才稍微是有点城市的样子，所以,所以你
0: 等于是从从化区的初期，嗯、甚至还没有从化区吗？<對>就开始介入
1: 了。呃、嗯，那个应该算从化了啦，应该，化，但是没有开发，嗯、还没有到开发阶段。我记得我那时候印象深刻哈、哦，去高雄啊，那个时候因为我跑那个呃写一些房地产专题的时候，然、啊、后我那时候刚入行，我就会负责一些。哦，中南高的哈，负责跑。我觉得那时候高雄哦、喔，哦、喔、那时候有个什么案子叫“甜蜜蜜”，哦那时候按年的时甜蜜蜜”喔、对哦，它房价真的“甜蜜蜜、喔”啊，一瓶我记得九万还是十万块。哦、喔、那时候高雄这种遍地啊，遍地从化区的是二十三万，哎、欸、好一点十五万。哦、喔、然后那时候还有什么美丽岛交汇站，然后一看我就很想买一平是哦十五万还是十八万，然后。公设非常齐全的这种案子、啊，哦，那时候遍地都是。那现在都涨到多少了？现在应该都都可能接近三吧。哎、欸，那时候竹北啊，<對>竹北啊，也不用二十万
0: 一平多少？十十万就有吗、啊呃
1: 呃？呃，没有那么低啊。我记得那时候竹北大概是七十八万吧
0: 。哇，那真的很低耶、欸欸。对啊
1: ，限制一期、二期、三期啊。那时候的台铁那边，那时候也没有现在这么发达，那时候没有科技。投资的题材
0: ，对，所以你就是每天这样跑现场，然后一定是经过消化，你才写得出专题嘛，这样才会有有有观点有料嘛
1: 。对对对，然后后来又掉线嘛，掉到跑 daily， 就每天的行为啊，每天都要报哦，两条稿子、三条稿子要做表格哦、啊，什么都会接触到，就是房地产线啊，然后不同的产业哦，银建业，然后可能中介代销，哎，面向又比较更广一点。
0: 对，所以你就是从一开始跑个别的案子，到看的比较全面，然后开始一天我我知道苹果是最超的，他一天应该是写三条专题，而且都要蛮精彩有料的
1: 。呃，就就是反正你每天都要报三条，哎，稿子上去，然后看长官会不会用。那通常因为那时候广告实在是太多了，通常都会用。
0: 哦，因为我知道现在的记者比较是拼流量嘛，但那时候你们应该是还是以内容为主嘛
1: 。哦，那那时候生态不一样，像呃苹果它就是会有粗暴，哎、欸、每天还有没有主管来，然后或者是每天早上找读者来吃早餐，哎、欸、每一条新闻，哎、欸、谁几个觉得这条新闻赞的，然后几个觉得这条新闻不好了，哎因为有人觉得赞，然后那多的哎、欸、就代表说这个事这个新闻哦消费者买单了。哎、欸，那就是这样过来，但房地产比较特别哦，因为房地产会带钱进来，所以有时候读者没有很多举证，老板还是觉得要，因为那时候老板是李志英嘛，对，然后、欸啊、李志英他其实本身就蛮多投资的在房，哦，我知道他是
0: 房地产大亨，
1: 哎、欸，对，其实真的这几年这种。呃，外资啊，来台湾买房地产，他应该算是一个很成功的
0: 代表。对，没错、欸
1: 。因为他眼光真的是蛮独特的，因为那时候买了很多工业区啊。哦，哦<對>他是买工
0: 业区，反而不是住宅。哎、欸欸，
1: 工，因为他一开始是在呃内科里面啊、哦，买了一个就是我们那个办公大楼。对。哎、欸，那他其实后来买了蛮多工业区的一些土地。
0: 對哦，那真的是高手
1: ，高手中的高
0: 手。欸、那你后来是什么样的机缘进入到信义房屋？哦、因为
1: 那时候二零零八年那时候金融海啸嘛，哎、欸啊，那时候苹果也就是有个惯例啊，叫摇树，哎、欸，他就会就会跟你说一个中心，这个要招人出来，欸
0: 、什么意思？招人摇树
1: 就是哎，他、欸、会要哎、欸，因为有时候可能不景气啊，或哦，二零零八真的蛮恐怖、欸，或者是固定的时间他会需要这个汰换。哎、欸，他们都会有一些摇，他们俗称叫摇树啦。哎、欸，那这那时候刚好就是，反正也跑了三年嘛。然、欸、后、啊、因为这个记者工作，突然压力比较大，哎、欸，他的短时间压力比较大，所以就是想说，刚好这公公司有缺，哎、欸，就是想说来试试看。那另外一个，我那时候想说，哎、欸，金融好像那时候很惨啊，那时候，嗯、呃。哀嚎片野吧，是。对
0: 啊，就无心价二十二 K 都是那时候出来的、啊。对对对，我记得那
1: 时候對對對哦，科技业的无心价好像有几十万
0: 的。对，很恐怖的数字，欸、股票大概跌了九成以上的很多。對
1: ,对对对，就每天追缴这样、欸。然后那时候我就想说，因为其实因为采访过程中都会接触到那个张教授嘛，张金乐教授。對對對我想说、欸，其实教授一直以前常常讲说啊，自助客永远是购好时机。我想啊，那么。这个公司这种市场龙头嘛，对不对？不管怎样，自助客总买房子吧。哎，然后就想说，哎，那在这么多的这个公司里面，然、啊、后我又觉得新亿房屋，哎，这个呃，我们很认同老板做法啦，就是其他家有些有点可怕了。<笑><笑>我懂，我懂，<笑>业内都懂。所以我就觉得，其实。因为跑久了，接触久了，你就会对这一家个公司文化比较认同。
0: 真的，而且信义做了非常多创新的事情、嗯。对，然后也是有机会就
1: 去试试看，就刚好就呃顺利录取这样。欸、但是但是像张老师讲，就是自助课永远是购物好时机，也不见得是完全的，有时候也会有例外啦。因为我记得金融海啸那时候，就自助课也不太
0: 买，就是。<笑><笑>对，因为金融海啸真的是。一个很令人难忘的经验因为我自己那时候也在金融业，然后我们同事北中南本来都有据点，然后砍到剩下三个人，对。然后我就是其中剩下来那一个，然后我快被吓死
1: 了，精残存。对，
0: 但是那时候的确是每天国际金融市场都有大事件发生，所以我觉得那段时光算是我自己自认为。成长学习能力大幅增加，因为高压又有大事件不断的出现。
1: 对，對對因为想说什么 t h e r s 现在可能不知道，很多人不知道什么叫雷曼兄弟。欸、然后他突然就这样不见了。我记得那时候好像受险业非常危险。对、欸，那个什么南山的时候，然后因为这个绝对不能倒嘛，倒了会出事，所以政府才出手救嘛。欸、所以我觉得那段时间真的是、欸成长很快也很刺激
0: 对，那那时候你在房地产的领域有什么印象难忘的事情吗？哦
1: ，这个蛮特别哦，因为那时候金融海啸，我记得那时候买气非常的钝，非常非常之钝。好、哦，然后那时候，嗯、呃，就我这边跟一个同事，我们就策划了一个案子，我、哦、那个案子很轰动啊、哦，那时候上了很多的报纸头条。哦，那那个案子，我们就是说，我们去，呃，由公司去发动，然后跟所有的屋主啊、哦、去沟通市场的状况，好，然后我们推出了一个叫“万件好物大降价”，哎、欸，那个时候可能大家稍微有点印象，大概在二零零九年那时候，哎、欸，那我们就是推出了这个“万件好物”的这个活动之后，那我们就负责嗯办一些记者会啊，造势啊。好、哦，让市场沟通知道说，哎、欸，其实我们就跟很多屋主沟通降价哦、嗯，或者是价格调整这件事情顺利的，哎、欸，就是把买气重新回到市场上。好、哦，那等于说是那一波的谷底，真的是开第一枪开始慢慢往上
0: 。对，因为我自己看信义房价指数，就是在它其实最高点应该是在二零零八年的<對>第二季还是第三季對，
1: 因为那时候有那个。呃，两岸和平红利、oh, 啊，对对对对，我觉得那时候很、啊、记忆很深刻啊。那时候仿案子，台北是打电话打烂了，每个案子都可令、啊，没有案子可仿。对，哎、欸，然后一直到金融海啸之后，是先是那个贝尔登的银行倒，贝尔斯登，啊、对，啊、對记得银行倒了，嗯、然后后来里面 brothers 倒了，然后后来就一全部都下去了，连锁反应啊，统都,都下去了，对。好，那、哦、那时候真的是少数看到房地产快速回档。哎、欸，我我记得从 SARS 到这现在就两次，一次就是金融海啸，所以金融体系出问题，呃、哦，资产会价格会回档。那第二个就是2014年的那一次双张会之后，哦，房地产也是早走了十几年大多头，也是开始呈现一个回档<對>修正
0: 。哎、欸，那以二零零八零九的空头市场跟。今年上去年底到今年上半年的空头市场，你自己这样对比，感觉怎么样
1: ？我觉得恐慌是最大的差距。哦，二零零八年下半年那时候市场很恐慌，哎、欸，尤其是股票市场是代表了哈，非常的恐
0: 慌。大盘跌六成，个股跌九成，我都有，因为我在金融市场，我记得非常清楚我我。我记
1: 得那时候什么断头啊，补这这这补到不知道怎么补的，对，哎、欸，然后。去年下半年，我觉得是钝而已啦，因为，呃，它去年下半年其实就是反映，呃，这个平均地权条例的一个不确定性跟讨论的一个事先的先发酵
0: ，所以它跟二零零八是整个全球金融市场出现问题，<對>但是去年的其实是因为政策的不确定性，<對>大家在在在担心，然后不敢下手而已。
1: 比比较像是这样的、啊，因为去年下半年前没有恐慌的那种味道存在，哎，只是说哎，大家都知道说啊，那时候就有点有点搞不清楚，是说未来预售不能换约，还是说什么叫日出条款啊？就是说七月一号以前都不，就是就是反正买的七月一号以后，通通都不能换呢？还是说七月一号之后买进的才不能换？好，因为那时候解释有有两种说法不太一样
0: ，对。那这对那个预售物的投资的确会造成很大的影响。哎、欸，那我想请教，就是晋德哥哦，就是像你这样一路走来啊，你觉得哪一本书对你的启发是最大的
1: ？我我觉得，嗯，这样子走来，因为财经类的书的话，我会觉得，我以前读一本叫什么《富爸爸》
0: ，《富爸爸》哎《穷、
1: 嗯、爸爸》《穷爸爸》爸爸。然后里面有一个观念，就是要有创造那种正的 cash flow 进来，哎，你才能够有好的一个哦、呃，这种财务的一些规划。哎，那我,我觉得其实哦、呃，跟现在的这个金融的形势很像，因为现在最流行什么 ETF 重股
0: ETF 高收益
1: ，哎<对>，最好月月配，对对<的>，<为>月配没错，对，就有点像这种观念。你看这个观念二十年来都还是适用的。但是二十年来变化很大哦像，像呃，可能在几年前的那种利率就有一点多帕的时候，低利时代的做法，跟现在的这种呃，可能美债已经到五帕这样的的一个这种市场的这种金融的这种呃背景，其实是完全是不太一样的。但是我觉得哦、呃，看了这么久的时候，好像真的能够创造持续的 cash flow 才是对于。哦，你的这种长期的财务规划是比较有保障的，哎，就是说它其实是可以是保护你的资产的
0: 。对，因为《富爸爸穷爸爸》这本书对我的影响也蛮深远的。我是在那时候刚考完联考那的那一个月，我就想说我要读商学院，所以我赶快去找那时候最畅销的书就是《富爸爸穷爸爸》。那的确，我觉得让我印象很深刻的是。他说：“负债有两种，一种是好的负债，一种是坏的负债。那好的负债就是说，它能帮你创造正现金流的才是好的负债。那说真的，我那时候年轻，我其实不太能懂他到底在讲什么，所以我后来就以股票市场为主，我就没有，我后来没有进入房地产市场，所以我觉得有点可惜。听说以前的房地产市场有非常多精彩的。”例如说，像是贷款条件，好像跟现在比起来是非常的宽松的。
1: 我记得我刚二零零六年那时候刚入行的时候、欸，那时候很流行叫全额贷，甚至超贷
0: ，就是不用出钱，不用出投期款也可以买房。
1: 对对对对对，那这这个就是杠杆比例非常非常之
0: 可是这是合法的吗？呃，那时候当
1: 然超贷不合法，但是全额贷那时候呃似乎没有什么太多的，没有听到太大的问题。哎，那、欸、后,后来慢慢限缩九成、八成，哦，那后来其实我们慢慢理解到说，其实房地产它是一个杠杆比例非常高的财务、呃、操作、欸，因为即使你用两成的自备款去买了房子，其实你的杠杆其实是四倍左右，四到五倍，四、欸、到五倍的杠杆，而且它不止杠杆高，它又是你的。付出投入最大笔的金额，你用最大笔的金额去做最大的杠杆、啊，因为买房子通
0: 常是人一辈子最大的一笔<對>支出或者是投
1: 资啊，欸、等于说你把你的财务杠杆放到最大的最大的那种概念，所以他回来的投报其实像以前为什么预售换约很盛行啊？因为可能前面放个一百万，我后面卖个一千一赚一百万，其实哎、欸、其实一倍的，这样赚
0: 一倍啊，欸、其实它预售的杠杆
1: 更高。哦，所以为什么说哎，因為投资这个房地产它这种长期以来就会被人家觉得说好好好像是一种，哎、欸，很投
0: 机、很负面的一些观感。
1: 对，那其实预售它不是这样子设计，它设计是说啊，我让你前期付款轻松、哦，我三年付两成，不是像我买成物一次要拿两成出来这样是一个设计概念，但是它整个的、嗯。这个交易的一个制度来讲，其实它就是有很大的杠杆的比例在里
0: 。那现在的金融市场，应该说现在的房贷的政策是不是是比较属于正常的，而不是有这种投机的气氛在
1: ？对，那其实为什么房地产不容易出现崩盘？哦，其实跟央行一直一直不断的去限缩贷款有很大的关系。那以前讲的说，哎、欸，可能八成，但是你的第二套。房贷第三套房贷还是宽松的，但是现在央行就是掐很紧，搭配政策嘛。然后政策央行就是一个非自用的不鼓励投资投机的不鼓励，哎、欸，就尽量去限缩。但是其实这样子的一个金融限缩，其实它会让房地产市场更安全
0: 、更健康、更、欸、就是不要暴涨，就是慢慢涨上去、欸，它也不会暴跌
1: 。哎、欸，假如说哎、欸，像国外的话，我如果这个亏太多。我可能就我就不管了，我就把它就变成一些风险存在。但是在台湾的话，可能就不容易出现这样子的一个状况哦，因为你的前面的头期付的越多，哦，那你当然对银行来讲风险哦
0: 就越有保障，越,越有保障、欸。那我想请问说，就是对一般人来讲，其实买房是最大笔的投资，那你觉得有什么样可以让这个风险降低呢？就是怎么增强自己的专业？
1: 我我觉得这个买房地产哦，我就我我是最怕每人每次问我现在可不可以买，我就跟台积电讲三百能不能买，四百能不能买，五百能不能买，六百能不能买，我就哦就是我会觉得说，哎、欸，假如你都没有资产、没有房子的状况之下，你就买一间自住，不管怎么跌，有房子可以住，太多啊，就是赚个住啦的概念。那第二个就是你用等于说租金房贷，然后你去算一算嘛。啊，假如我这个，呃，房贷三万啊，我扣租金两万，因、欸、为或许我还可以还一个，呃、欸，五千左右的本金嘛。啊、哦，所以这样看起来，呃，这样子财务还可以。好、哦，那至少你有一间的时候，你就不用担心说万一涨上去了怎么办？还、啊、要换屋的时候，嗯，的时候至少你还有一间房地产。哎、欸，那第二个原则我会觉得说。哎、欸，你就是你要知道一件事，就市场需求越强的东西越保值。嗯，哎、欸，就是呃，捷运站、重化区、哦，新房子像这种，哇，市场需求涨的时候，哎、欸，这个资产会增值；市场不好的时候，哎、欸，稍微降一点也卖得掉。哦，所以保值性相对其他产品是好的。
0: 好，那下一集我们来请静德哥分享，就是对房市最新的趋势预测。那最后一个问题，我想请教静德哥，就是如果可以重来，你会给你年轻时候的自己有什么样的建议？如果可以重来的话
1: ，我年轻时候建议就就是不要想太多，哎，然后该买就买，哎，因为因为有时候买房子会东想西想，哎，觉得其实。看越多越理性的人，感觉好像越越不太会买房子啊。像我老婆那种啊，喜欢啊就买房地产，觉得好啊会涨
0: 。那他会亏你吗？他<笑>说幸好有听你有听他的，呃、
1: 啊、会哎、欸，这常常被亏。哎、欸，就是想太多的，然后就觉得哇、啊、这个东西但不好，在那我挑来挑去的都最后都不如那种啊喜欢啊买下去的这种，好像感觉就不太一样。如果真的。<咳>如果真的重来一次的话，我觉得说，哎，你该买就买，哎、欸，也不要说期望他说我翻到哪里去，至少，哎、欸，有一间可以保身，我自己可以住安，这个成家立业。然后第二个呢，哎、欸，上去的时候你可能也有也有资产的一个增值，啊，下来的时候至少我们有地方可以住，这样
0: 。对，好，那谢谢静德哥今天的分享哦，那我们下一集精彩的来了，就是要。对现在的房市还有重化区呢，来做一个精辟的分析。好，那谢谢静德哥，谢谢。那如果大家有什么问题呢，都欢迎到粉丝团来跟我们留言，那我们都会一一的回复。谢谢大家，拜拜，拜拜。